0: Dios te bendiga esta mañana. Qué bueno que estás con nosotros una vez más. Esto es Fe Inquebrantable. Soy la pastora Rebeca Delgado y durante una hora vamos a estar aquí en este altar de adoración a nuestro Dios. Oramos al Señor en esta mañana y ponemos en sus manos. Esta entrega de hoy, Padre, gracias te damos, tú eres Dios bueno y misericordioso, gracias por esta mañana hermosa que nos regala, aquí estamos otra vez, por tu misericordia, por tu bondad porque así lo has permitido, agradecidos de ti, Señor, por lo que tú estás haciendo, Dios mío, a través de fe inquebrantable. Oramos que este no sea un día más, sino que sea un día de bendición, que tú hables a nuestras vidas, que seamos fortalecidos, renovados, que podamos seguir adelante y decir con más fe, yo decido seguir a Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga. Una vez más, Dios nos permite estar aquí y hoy vamos a estar hablando sobre un tema que también va a ser de gran bendición para nosotros como lo ha sido. En ocasiones anteriores Agradecida del Señor Por cada uno de nuestros oyentes Por la gente que también Nos ve en el Facebook Y agradecido de Dios porque en su misericordia Nos permite ser un instrumento De bendición Cada jueves estamos aquí Para compartir con ustedes Esa palabra que el Señor nos da Que de antemano Nos ha edificado Nos ha bendecido ¡Cuán bueno y misericordioso ha sido el Señor! Quiero pedirte en esta ocasión que compartas esta transmisión con otras personas y de esta manera nos ayuda a llegar a otros llevando la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema, Dios te da otra oportunidad. Dios te da otra oportunidad y yo quisiera como decirlo de manera personal, Dios me da una nueva oportunidad y es que nosotros servimos al Dios de las nuevas oportunidades. Dios está dispuesto a comenzar de nuevo contigo. Dios está dispuesto a que renueves tu pacto. Dios está dispuesto y, y no solamente dispuesto, sino interesado de que si te caíste, si fallaste, si pecaste, de que si hemos abandonados y hemos soltado él está tan interesado en que volvamos a casa en que volvamos al redil en que volvamos a enamorarnos de él en que volvamos a renovar nuestra decisión de seguir al señor muchas personas han fallado y todos fallamos en algún momento, todos en algún momento hemos cometido un error, hemos, hemos hecho algo que a Dios no le agrada, hemos fallado. Pero hay una diferencia entre el que falla y se levanta, en el que fracasa y sigue intentándolo, entre esa persona y la que falla y escucha la voz del enemigo que le dice, tú no vas para ningún lado, no lo vas a lograr, hasta aquí llegaste. Y se queda ahí apagado Hay dos ejemplos En las Sagradas Escrituras Que nos hablan precisamente De uno y de otro Y estos dos ejemplos Lo encontramos entre los discípulos De Jesús Si vemos al apóstol Pedro Pedro era un hombre Que se destacó Pedro se destacó, el apóstol Pedro, dentro de los discípulos de Jesús desde el mismo momento que fue llamado a seguir a Jesús. Pedro se destaca, si usted lo puede leer en el libro de Lucas, capítulo 5, hay una distinción que parece ser, eh, no sé ni cómo decirlo, parece ser a propósito. En el caso de Pedro era como, como Jesús señalando a Pedro para algo tan puntual como sería el ministerio de Pedro después de la ascensión de Jesús al cielo. Entonces, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, yo quiero que usted lo lea conmigo, Dios bendiga a la gente que está ahí con nosotros, busque conmigo, Lucas capítulo 5, y observe la distinción que hace Jesús cuando escoge a Pedro, y a veces nosotros podemos decir, está haciendo Jesús, está estableciendo diferencia el Señor, mira, no es que Dios establezca diferencia, es que Él trabaja con propósito, es que Dios tiene planes maravilloso y en Pedro entonces Jesús estaba estableciendo un plan que venía a prepararlo para lo que sería el ministerio de Pedro. Busque conmigo Lucas capítulo 5 y vamos a ver allí el llamamiento de Pedro. Cuando Jesús llama a Pedro y claro está en este llamamiento, no está solamente Pedro, sino que también eh, eh, también están otros de los discípulos, pero Hago mención de Pedro porque es mi personaje principal esta mañana para hablarte de este tema. Dios me da otra oportunidad. Dios me da una nueva oportunidad. ¿Qué tú vas a hacer con la nueva oportunidad que Dios te da para esta hora? Oportunidad de salud, oportunidad de restablecerte en el ministerio, oportunidad de volver a redil, oportunidad de reiniciar un proyecto, oportunidad de recuperar tu familia. Dios te está dando otra oportunidad. Tal vez cometiste muchísimos errores Tal vez has fallado, pero esta mañana el Señor me ha traído a esta cabina, a este altar para decirte que estás delante del Dios misericordioso, amoroso, perdonador que te envía a decir esta mañana, te estoy dando una nueva oportunidad. Y dice la Biblia que no importa ¿Cómo cuántas veces hayamos fallado? No importa si nuestros pecados fueron... ¡Wow! rojos como la granada, vienen a ser blanco, vienen a ser transformado, vienen a ser quitado, y dice la Biblia que cuando Cristo nos ha lavado con su sangre, él borró nuestros pecados, y es como si los echara al fondo del mar, donde nadie lo va a sacar, nadie lo va a volver a sacar, él te perdona, y yo quiero que tú entiendas eso, esta preciosa mañana, vamos a ver el llamado de Pedro, porque quiero destacar esto en el mensaje de hoy. Dios bendiga a la gente que se sigue conectando con nosotros estamos en Facebook, estamos en la radio, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Salvación Internacional Dios te bendiga prepárate para ser edificado esta mañana y te lo digo porque ya yo he sido edificada oh el Señor nos está renovando en este tiempo está fortaleciendo nuestra vida espiritual, nos está entregando herramientas y autoridad para decirle al desaliento, al desánimo a la duda, a la inseguridad, échate a un lado, yo sé para dónde voy, voy a ver la mano de Dios obrando en mi vida, en mi familia, en mi hogar, yo sé que voy a ver la mano de Dios obrando a mi favor. Voy a ver el llamado de Pedro por lo que Pedro significaba para Jesús y lo que Jesús significaba para Pedro. Lucas capítulo 5 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oírle, oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, haciendo de, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, todo comienza aquí. Hay dos barcas y Jesús elige la de Simón, que es Pedro. Les rogó que apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo. Cuando terminó de hablar, dijo a quién? A Simón. Otra vez hay una hay una intención en llegar a Simón. Le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, voy a echar la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Mira el versículo 8. Viendo Simón Pedro, viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí Señor, porque soy hombre pecador. En esta ocasión, ante el llamado, ante la presencia de Jesús, ante el acontecimiento milagroso que Jesús ha, ha hecho algo extraordinario, ellos habían pasado la noche intentando pescar, y a esta hora, en la mañana, lo que hay es frustración, lo que hay es decepción, lo que hay probablemente en Pedro y los que estaban con él era el temor de, de, de cómo iba a pasar el día, qué iban a hacer con todos los planes que tenían con esa pesca. No han pescado nada. Jesús viene y le dice, echen la red. Pedro dice bueno yo de esto sé mucho y mira aquí no se ha podido hacer nada pero si tú lo dices yo te voy a complacer Señor yo voy a echarlo porque tú lo has dicho pero mira aquí no se ha logrado nada yo creo que Pedro tenía la suficiente experiencia para decir bueno yo sé que de noche es mejor pescar si de noche no hemos logrado nada pues a esta hora que vamos a lograr aquí no hay nada que hacer pero Jesús le dice tiren la red y él decide obedecer al llamado de Jesús de tirar la red. Y yo yo entiendo que de algún modo aquí se inicia un, un, un tipo de fe, empieza a nacer la fe... Porque él bien pudo negarse y decir, no lo hago, que lo haga otro, estoy cansado, estoy eh, decepcionado, estoy frustrado, que lo haga otro. Pero Pedro dice, bueno, como tú lo dices, en tu palabra, de acuerdo a lo que tú dices, ni modo, lo voy a hacer. Pero es evidente que no está esperando que ocurra un milagro como el que ocurre. Está, están rompiéndose las redes de tantos peces que habían pescado. Entonces, <ríe> perdón, dice... Porque la pesca que habían hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Pedro entró en temor y cuando esto ocurre, entonces dice, Señor, no, apártate de mí, yo soy un hombre pecador. Tú, tú definitivamente eres santo, tú eres todopoderoso y yo no sé a qué se estaba refiriendo Pedro cuando dice, yo soy un hombre pecador. ¿Cuáles pensamientos, cuáles cosas habrán llegado al, a la mente de Pedro en ese momento que él dice si él supiera quién soy yo? Mira, mira, apártate porque si tú supieras quién soy yo, tú ni siquiera estuvieras tocando mi barca. Pedro está diciendo apártate porque yo soy hombre pecador. La Biblia no nos dice qué fue lo que Pedro hacía, qué hacía, a qué se dedicaba, qué cosas habían en su historia que le hacían un hombre pecador evidentemente pecador. que había en él? Nadie lo dice, aquí en la Biblia no lo dice, pero Pedro sí lo sabía. No lo podemos ni siquiera, no vamos a especular sobre qué era lo que Pedro estaba haciendo, pero él decía, yo soy un hombre pecador. Era, era Estaba en adulterio, en fornicación, había robado, había matado, había mentido, había hecho, no sé, le había... Eh, no sé lo que había hecho Pedro pero él se está considerando pecador y Pedro se sorprende cuando dice cuando ve que Jesús escoge su barca y hace un milagro como este y él se está mirando y dice pero cómo puede ser yo soy un hombre pecador mira yo hice esto hice aquello hice lo otro y es interesante siga leyendo conmigo que a pesar de la condición espiritual que tenía Pedro entonces oigan lo que dice el versículo 10 después de haber explicado que ellos entraron en temor dice el 10 y así mismo Jacobo y Juan hijos de Cebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús Dijo a Simón, Jesús le dice precisamente al hombre que está considerándose indigno de estar allí, que es un pecador, ahora Jesús insiste, no solamente toma su barca, no solamente se manifiesta en ella, ahora se está dirigiendo directamente a él y le dice a Simón, no temas desde ahora serás pescador de hombres. Aleluya. Tú sabes una cosa, independientemente de tu vida de pecado, de tu condición apartada de Dios, de tu pobre condición espiritual, los ojos de Dios están sobre ti. A pesar de todas las cosas que has hecho, a pesar de que te has apartado de que has caído de que has pecado, de que has cometido tantísimos errores ese amor de Dios por Pedro también se hace evidente para tu vida en esta mañana, Pedro está sorprendido y dice ¿qué? pero si él supiera quién soy yo, yo soy un hombre pecador, yo tengo tantas debilidades, Jesús no se detiene ante las debilidades de Pedro ni siquiera las menciona sino que le dice, mira a partir de ahora yo haré de ti un pescador de hombres, tú te vas a convertir en un ministro de la palabra, tú te vas a convertir en un evangelista, en un predicador, tú vas a rescatar almas para el reino de Dios, voy a hacer de ti un instrumento de honra. Pedro está anonadado Pedro está en shock Pedro está sorprendido y dice ¿Cómo a mí yo no sé en qué condición tú puedas encontrarte pero a ti te está hablando el Espíritu Santo de Dios a través de esta palabra en esta mañana si el enemigo te ha susurrado que te tires, que te lances, que suelte, que abandone que, que abandones el camino porque has fallado muchas veces escucha la voz del Señor que te dice yo vengo para para hacer de ti una nueva historia, vengo a cambiar tu historia, vengo a darte otra oportunidad, sucedió que estando él en una de las ciudades, ok, dice el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, aquí comienza una nueva historia en la vida de Pedro que está ligada a Jesús es una nueva historia es una nueva vida y ya ustedes conocen la vida de Pedro Pedro ahora comienza dice que dejándolo todo dejó las redes dejó la barca dejó la pesca y ahora se dedica a andar con Jesús ahora es uno de los discípulos de Jesús y empieza Pedro a vivir al lado de Jesús a ver milagros Señor extraordinario, y en todo el trayecto de la vida ministerial de Cristo en la tierra, Pedro jugaba un papel importante, pero ¿quién era Pedro? El mismo hombre que le dice a Jesús, yo soy un pecador, no te acerques a mí, yo no puedo, yo estoy mal, yo no puedo estar cerca de ti, ahora lo vemos andando con Jesús, este Pedro, es el mismo Pedro que estuvo en que, que en una ocasión le dice al Señor, si eres tú, Señor, permite que yo vaya a ti. Y esto lo está haciendo caminando sobre las aguas. Ustedes conocen esta historia. Jesús le dice, claro, Pedro, ven. Ninguno de los demás discípulos se atrevieron a dar ese paso que dio Pedro de lanzarse al agua. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Literal. Lo que él había visto a Jesús hacer, ahora lo está haciendo él. Está caminando sobre las aguas. Y obviamente para nosotros a veces es más fácil decir wow, Pedro fue un hombre de poca fe, para mí es impresionante el valor que tiene Pedro de, caminar, de entrarse al agua y caminar sobre el agua y decide pasar y voy a, voy a caminar y, y, y hay una actitud de fe otra vez, lo vemos anteriormente cuando decide volver a tirar la red y ahora lo vemos cuando decide salir de la barca, del área segura para lanzarse al agua y en su desesperación está un pero clama a Jesús. A Pedro nosotros lo vemos en el círculo íntimo de Jesús. A Pedro nosotros lo vemos en el monte de la transfiguración. Pedro está presente en todo lo que Jesús hace. En el, en el momento que van a buscar a Jesús... Para ser crucificado ¿Quién fue que levantó la voz? Ninguno de los demás discípulos Lo hicieron, y lo podemos Criticar y decir, pero Pedro ¿Cómo se te ocurre? Pedro se levanta Y le dice al Señor Antes de todo esto, le dice Señor por favor Ten compasión de ti mismo Nadie más hace esto Pedro está tan cerca de Jesús En errores, en debilidades Pero está cerca ¿Quién es que le dice a Jesús Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios es Pedro. Pedro está presente en tantas cosas. Todo esto es como si iba formando un carácter en Pedro o una coraza de grandeza, de seguridad. Y es por eso que nosotros vemos a Pedro cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, me vas a negar, me vas a negar. Antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces, le dice el Señor, cuando Él está alardeando de que nadie le va a hacer daño a Jesús. Es que Pedro se para como, como quien dice, por encima de mi cadáver, Señor, a ti no te van a hacer nada. No, no van a hacer nada contigo. Yo no lo voy a permitir. Está Pedro tan, tan, mira, Señor, es que yo por ti doy mi vida. Yo por ti lo hago todo. Señor, tú sabes que yo me sacrifico por ti. Ahí está Pedro dando lo todo sin embargo Jesús le dice a Pedro Pedro no hables mucho Pedro no, no, no suba tanto no, no hable tanto porque te aseguro que me vas a negar me vas a negar Pedro viene una prueba tan fuerte Pedro viene un proceso tan intenso que no tendrás valor para decir que me conoces no tendrás valor para decir que me has seguido y que estás conmigo. Yo puedo imaginarme a Pedro en ese momento y decir, jamás, Señor, yo no te voy a negar. Yo prefiero morirme. Me moriría contigo, Señor. Yo no te voy a negar. Voy a hacer todo lo que tú me pides. Pedro estaba tan convencido de que él podía serle fiel al Señor, pero en esta ocasión, Después de Jesús decirle, mira, Pedro, Satanás me ha pedido, tú has sido pedido, Pedro, tú has sido pedido para ser zarandeado como trigo y te van a sacudir. Escucha bien, Pedro, te van a sacudir y no solo a ti, sino también a los tuyos van a ser sacudidos, van a ser zarandeados, te van a golpear te van a mira viene un proceso fuerte pero Dios Jesús le dice a Pedro sin embargo yo he orado para que en medio de esa batalla que viene para acabar contigo tú no pierdas la fe yo suelo hacer algo en medio de mis batallas y cuando estamos en medio de batallas así intensas, siempre le digo, Señor, guarda mi fe. Guarda mi fe Por encima de todas las cosas que puedan suceder Yo te ruego Guarda mi fe Y óigame bien, le voy a decir esto Todavía los tiempos difíciles no han llegado Nosotros como pueblo de Dios Podemos estar experimentando persecución Podemos estar experimentando rechazo Podemos vivir tiempos difíciles Que amenazan, que atentan en contra de nuestra fe Pero vienen tiempos muy difíciles difíciles Y si hay algo a lo que el enemigo ataca Lo que el enemigo amenaza Lo que el enemigo procura destruir en tu vida Es la fe Y es por eso que Jesús le dice Mira te van a dar Como decimos nosotros aquí en Dominicana Hasta con el cubo del agua Viene un tiempo de proceso tan intenso Que te vas a sentir débil Pedro Pero Pedro dice No señor y Jesús le dice, yo estoy orando para que en medio de todo esto no te falte la fe, para que salgas como el oro en medio del fuego, que salgas victorioso. El tiempo de esa palabra viene a cumplirse en la vida de Pedro. ¿Y cuando se cumple esta palabra? Se cumple precisamente cuando Jesús ya es llevado al sacrificio. ¿Cuántas cosas llegaban a la mente de los discípulos en ese momento? Y ustedes lo saben, la, 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 la fuente de seguridad de los discípulos era Jesús Jesús. Era Jesús el que hacía milagros Era Jesús el que sanaba a los enfermos Era Jesús el que levantaba a los muertos El que caminaba sobre las aguas El que echaba fuera demonios El que estaba con él, el que multiplicaba los panes y los peces Pero ahora están viendo que todo está saliendo mal Algunos de ellos quizás pensaban y decían Pero cómo él va a morir Pero si él es el rey Pero él es el Mesías que esperábamos Aquí viene un, una confusión terrible una confusión de ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Pero cómo es posible? No, por esto es que Pedro está diciendo Mira, yo no voy a permitir que te lleven Pedro saca una espada Cuando vienen detrás de Jesús La noche antes de ser crucificado Y Pedro saca una espada Para agredir a uno de los que venían A llevarse a Jesús Y ya ustedes conocen la historia Jesús restauró la oreja que Pedro le cortó a uno de los que venían a llevarse a Jesús. Jesús le está diciendo, Pedro, esas no son mis armas. Y además yo se lo dije a ustedes, esto tiene que suceder. Hasta este momento me deja bastante claro que ellos no estaban esperando que esto sucediera. ¡Wow, Dios amado! Mira, a veces nosotros estamos esperando una Manera de Dios obrar un milagro. Dios te ha dado una promesa, Dios te ha dado una palabra y tú estás diciendo, mira, es que, es que yo sé que no me voy a enfermar porque yo cargo una palabra. No, Es que yo sé que esta persona no va a morir por lo que Dios dijo. No, yo sé que esto va a solucionarse Porque Dios me dio una palabra Y es terrible Cuando a pesar de eso sí te enfermas Cuando a pesar de eso sí se muere el familiar Por el que estabas orando Cuando a pesar de eso sí te cancelan del trabajo No pasa la asignatura Que estabas tan convencido Que la ibas a pasar Cuando estas cosas suceden Wow, tú dices Pero y entonces Pero si Dios me dijo Dios me dijo que iba a hacer esto Dios me dijo que iba a estar conmigo Dios me dijo que me iba a ayudar así estaban los discípulos en este momento pero Él dijo que iba a ser nuestro Mesías, Él dijo que iba a ser el Rey, Él dijo que iba a estar con nosotros, cómo es posible que ahora es tan vulnerable, cómo es posible que se deja atar cómo es posible que permite que se lo llevan qué es esto, yo no entiendo esto estaban viviendo los discípulos en ese momento quizá tú estás en la misma condición tú dices yo no entiendo lo que Dios se está haciendo, me dijo que iba a estar conmigo, cómo permite que llegue esta enfermedad me dijo que él es mi proveedor cómo permite que estoy pasando esta necesidad y llega la confusión, muchas personas en medio de esta confusión abandonan y son las personas que comienzan a culpar a Dios de todas sus desgracias. Y Señor, yo no puedo seguir creyéndote porque, ¿cómo es posible que esto me esté pasando a mí? Y estoy viendo todo lo que está sucediendo, me retiro. Personas que en un tiempo tú las viste con un poder manifestándose en el poder de Dios, hoy no están personas que tú la viste en ayuno, en oración, en una vigilia, en la búsqueda, en la predicación, en la enseñanza, que sirvieron de modelo a otros, ay, 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 pero cuando llegó la prueba, cuando llegó los que no entendían de Dios, entonces sencillamente ya no hubo fuerza, ya no voy a la iglesia, ya no tengo valor para testificar de Dios, ah, pero cómo voy a testificar si estoy enfermo, cómo hablo de Dios si mi matrimonio es está destruido como hablo de dios y mira cómo está mi familia y llega la duda y los envuelve y se van quedando y se van debilitando y se van durmiendo espiritualmente el enemigo comienza a susurrarle ya no tienes recursos para hablar de dios ya no puedes hablar Ah, pero que tú en una ocasión testificaste y dijiste que dios te sanó y ahora estás enfermo esto 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 era lo que estaba viviendo Pedro y los demás discípulos Señor yo no entiendo no pero es que no puede ser por eso es que Pedro antes de todo esto llama a Jesús y le dice pero ¿cómo así que tú vas a permitir que te maten ¿cómo tú vas a permitir? pero entonces la palabra no se va a cumplir entonces la promesa no se va a cumplir, Señor yo no entiendo lo que tú estás haciendo wow, yo no sé cuántas veces me he visto ante esta realidad, de no entender nada de lo que Dios hace no entiendo nada no sé cómo lo voy a hacer no tiene sentido lo que Dios dice, Él dice que viene como Rey, Él es el Mesías prometido, ¿quién nos va a libertar? tarde esta opresión romana, ¿qué va a pasar? Pero Jesús, ¿cómo vas a permitir esto? Así están ellos en este momento, los invade la duda, los invade todo y qué pasa Jesús le ha dicho a Pedro Pedro antes de que cante el gallo me vas a negar tres veces me habrás negado tres veces Pedro dice no señor yo no te voy a negar tú sabes que yo te amo tú sabes que tú eres todo para mí claro que no te voy a negar Oh, bendito sea el nombre de mi Dios yo amo esta palabra yo amo esta palabra porque me pongo en la posición de, de Pedro y yo sé que tú puedes estar ahí has estado ahí cuando tú escuchas y y tú dices, Dios mío, de verdad, de verdad, hay cosas tuyas que no las puedo entender. Y usted sabe lo que sucede en aquella noche, en esa ocasión tan, tan difícil para el apóstol Pedro. En Marcos capítulo 16, en el versículo 7, ahí nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios. Pedro había negado a Jesús tres veces, ya lo había negado, ya pasó ese proceso incómodo, ese momento difícil donde quizás ya ni siquiera sabía lo que estaba diciendo mira que nosotros te vimos, tú estabas con él en Galilea, oh no, ni siquiera le conozco, mira sí que tú hablas igual que él y Pedro dice, ¿cómo así? ni siquiera he estado con ese hombre no, no lo conozco, pero ¿quién está hablando de este modo? el Pedro que caminó sobre las aguas ¿quién está hablando así? está hablando así el mismo Pedro que sacó una espada para matar al soldado que se quería llevar a jesús ¿Quién está hablando de este modo está hablando así pedro que pertenecía al círculo íntimo de jesús que vio aquel acontecimiento extraordinario en el monte de la transfiguración es el mismo pedro que ha negado a jesús tres veces ha negado a Jesús tres veces Y le dice, mira que sí, que yo te he visto Y ya la última vez Pedro visiblemente incómodo maldice con sus labios, oh Dios mío, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre, y enseguida cantó el gallo, wow, 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 Marcos, en Mateo capítulo 26, versículo 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre, Usted sabe lo que significa. Pedro ya estaba en un estado emocional que ni siquiera entendía lo que estaba diciendo. Él estaba bajo una presión tan fuerte porque él entendía que corría el riesgo de que lo crucificaran igual que a Jesús y humanamente él está diciendo yo no puedo llegar ahí yo no puedo si digo que lo conozco me van a llevar a donde está él así que escojo la vía más fácil yo voy a decir que no lo he visto yo no sé quién es él no es la postura que tomas en ese momento donde te faltó la fe donde ya no tienes fuerza para seguir donde tú sientes que ya no puedes seguir y dice no yo no soy cristiano no yo no, no, yo no pertenezco a ese grupo, no, es que, pero fulano, tú no eres cristiano, no, yo no, yo no, pero tú no, tú no estabas, no, yo no, mira, pero y, y busquen a fulana, a, a María, a Juana, que ella es cristiana, no, yo, yo no, negar a Jesús, era lo más grande que Pedro podía hacer después de haber conocido a Jesús, después de haber estado con él. Lo vio hacer milagros, lo vio hacer tantas cosas, pero en este momento no lo está viendo de ese modo. Y enseguida el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo de allí, oiga cómo termina este versículo 74, saliendo de allí lloró amargamente, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Qué momento tan difícil en la vida! De Pedro, han pasado, ha llegado el cumplimiento de la palabra que Jesús le había dicho, Pedro no se ha portado de la mejor manera, ¿Dónde quedó el hombre fuerte, determinado, firme, el hombre que decía, mira, yo voy a hacer lo que tú digas, Señor, por encima de todo yo lo hago ahora, lo ha negado y lo ha hecho no una, no dos, sino tres veces y la última de ellas lo ha hecho bajo juramento, bajo juramento diciendo yo no conozco a ese hombre yo no lo he visto yo no quiero nada con él yo no quiero que me confundan con él era una decisión una, una determinación a apartarse absolutamente de Jesús porque ahora Jesús no era el que sanaba a los enfermos ahora no era Jesús el que respondía a las peticiones no era el Jesús que que, que se mostraba victorioso sino que ahora Jesús había sido llevado para ser crucificado cualquiera lo suelta todo Cualquiera abandona, cualquiera dice no sigo, tengo tantos años en esto y mira lo que ha pasado, cualquiera abandona, cualquiera rinde, cualquiera suelta la toalla, Pedro ha hecho lo mismo en este momento, pero fíjese cómo termina esta historia, Pedro termina llorando amargamente sabe lo que significa llorar amargamente, es un sentimiento profundo que tú no puedes evitar hay una tristeza profunda porque te equivocaste porque cometiste un error hay una una tristeza tan grande es un, es un momento donde te sientes absolutamente indigno, Pedro comenzó a llorar y lloraba amargamente wow, he decepcionado He abandonado a mi maestro, le he fallado al Señor, he dejado atrás la palabra que di, cómo he hecho esto, no es verdad lo que ha pasado, abandoné a mi maestro en el momento que más me necesitaba. En este momento pueden ocurrir dos cosas. Te tiras y abandonas en la depresión, como lo que estaba sintiendo Pedro en este momento, o te levantas y tomas la promesa del Señor. Pararse de un estado como el que estaba Pedro no era tan fácil, no era tan sencillo. Ya Jesús no estaba. Jesús había muerto. ¿Cuántas cosas estaban pasando? Los discípulos estaban todos escondidos. Estaban agachándose, Temían ser eh, tomados también para ser crucificados. Pero ¿qué sucede en medio de todo esto? ¿Qué sucede frente a la tristeza profunda de Pedro, frente a la realidad de su falta, frente a su condición de debilidad? ¿Qué sucede frente a esa realidad que hace Jesús? Y aquí es donde yo quiero detenerme. Es la parte central de este tema, donde hablamos de que Dios te está dando este día una nueva oportunidad. ¿Qué ocurre en la vida de Pedro? La Biblia nos dice, bueno, después de todo esto, Jesús se le apareció en varias ocasiones, pero a pesar de que Jesús se le aparece a los discípulos, escucha que apareció allí, que apareció allá, ustedes recuerdan que la, 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 las mujeres habían, vamos a leerlo, busque su, busque su Biblia ahí para no, no caer en especulación. San Juan capítulo eh, 21, vamos a San Juan capítulo 21 ¿qué ocurre? ya Jesús murió ya ha sido perdido enterrado ya qué va a pasar recuerden que ellos no estaban esperando que Jesús resucitara directamente ellos están eh, están invadidos por la pena por la tristeza por la duda el temor cuántas cosas estaban viviendo ellos en este momento entonces aquí en San Juan capítulo 21 ocurre algo bien bien pero bien interesante y, y me gustaría ver no solo el 21 Vamos a ver el 20 también. Vaya conmigo ahí. Ay, el tiempo. El tiempo vuela rapidito. Pero vamos a ir al 20. ¿Qué ocurre después que Jesús murió? Y Ahí está Pedro, todo, todo un mar de lágrimas, todo decepcionado. Lo hice mal, cometí un error. Dice en el 20, versículo 1, el primer día de la semana... María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro otra vez. Se destaca al que falló, se destaca a Pedro. Va donde Simón Pedro, al otro al otro y al otro discípulo aquel que Jesús amaba y le dijo se han llevado del sepulcro a Jesús, ella no dice Jesús resucitó como lo había dicho, no, ella dice se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto y salieron Pedro y otros discípulos y fueron al sepulcro, mm, qué lindo corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. El primero no entró, pero Simón, Pedro, vino tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Vio y creyó porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitase de los muertos. Sigo leyendo. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vino a Jesús, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¡Ay, qué lindo es Dios! Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras?». ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú no lo has, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, dijo, Rabón, ¿y ¿qué quiere decir maestro? Ahora entiendo que eres tú, Jesús. Eres tú. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido al Padre más. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y, vuestro, y a vuestro padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor Jesús. Aquí hay una señal, ellos están viendo que Jesús, hay señales de que Jesús ha resucitado, pero todavía no creen. Todavía no creen. Cuando llegó la noche aquel mismo día, el, primer la, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, "Paz a vosotros." ¡Qué lindo es Dios! Cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, "Paz a vosotros." como me envió el Padre, así también os envío, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo, a quien remitierais los pecados, los, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren, les serán retenidos, bueno, ahí usted puede seguir viendo, pero fíjese lo que pasa, en el versículo 21, en el caso específico de Pedro, ¿qué ocurre con Pedro? Mire, por cuestión de tiempo, ya no lo vamos a leer, pero usted puede leerlo, aquí en esta ocasión, ocurre algo interesante. En el capítulo 21, los discípulos, Pedro le ha dicho a los demás compañeros, bueno, yo, yo me voy a pescar, me iré a pescar. En el versículo 3 del capítulo 21, Pedro, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Es como si se repitiera la historia. Es como si el Señor preparara el escenario para... Jesús no le está reprochando por lo que él había hecho Sino que le está diciendo Quiero que confirmes que me amas Y Pedro finalmente le dice Ay Señor, tú eres quien lo sabe Miren hermanos Todo lo que nosotros podamos hacer Todas las cosas que nosotros podamos hacer Las dificultades que podamos pasar en la vida Dice el apóstol Pablo Nada de eso nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo quiero decirte en esta mañana que si has caído, levántate si has caído levántate si te han hecho dudar del poder de Dios en esta mañana restaura esa decisión de seguir al Señor renuévate escucha la voz del Señor que te dice yo estoy aquí para hacerte de nuevo las palabras que le dice Jesús a Pedro están asignándole una responsabilidad para la cual él obviamente se consideraba indigno ¿me amas Pedro? apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas donde quería más, cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro. Aquí el apóstol, aquí Jesús está hablándole a Pedro sobre lo que iba a significar esa nueva etapa de ellos donde ya Jesús no estaba. Dios te bendiga en esta mañana preciosa. Oro al Señor que puedas entender el significado de esta palabra. Si estás ahí como que vas perdiendo la fe, levántate en esta mañana que el Señor... No rechaza a los que vienen a él Un corazón contrito y humillado No despreciará a Dios jamás Y dice su palabra Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren Yo voy a escucharle Voy a perdonar sus pecados Yo sanaré su tierra Voy a hacer de ellos una nueva criatura Cree que el Señor está contigo Y que él cumplirá cada una de sus promesas Dios te bendiga Dios te guarde Oramos en este momento Padre gracias te damos Gracias por la palabra que nos ha dado, gracias por el tiempo que nos ha permitido compartir con nuestros amigos y hermanos, Jehová Dios Todopoderoso, yo oro que hayan vidas restauradas que cada persona que ha escuchado esta palabra renueve su voto, su pacto de servirte, en el nombre de Jesús, amén